0: Mitä meidän pitäisi ottaa tavoitteeksi tuottavuuden nousussa?
1: Pitäisi pitää huoli siitä, että se olisi asenteessa kaikilla niillä, paitsi ihmisillä itselläni niin yrityksissä yrityksissä, yritysjohtajille.
2: Tuottavuuden kasvun parantaminen on, on tämmöisessä niinku perustilanteessa aina hyvä.
0: Miksi jotkut yritykset onnistuvat niin paljon tuottavampia kuin toiset?
2: Mitä mennä niin juurisyihin? Ja silloin me ollaan itse asiassa sellaisissa asioissa kuin kilpailun puute. Toinen, mistä ainakin Suomessa johtuu osin, niin on siitä,
1: että, että me käytetään kansainvälistä osaamista aika vähän.
0: Vitonen on podcast Suomen kasvusta. Me lähestymme pienistä, suurista, raskaista, kevyistä ja ehkä vähän yllättävistäkin suunnista kysymystä siitä, miten Suomen työllisyysaste saadaan nostettua 75 prosenttiin. Minun nimeni on Reetta Räty ja vieraana meillä on tänään TEMin kansliapäällikkö Jari Gustafsson. Tervetuloa. Kiitos paljon. Ja toinen vieras on Etlan tutkimusjohtaja professori Mika Maliranta. Hei. Hei, kiitos kutsusta. No mikä asia on parantanut eniten teidän omaa tuottavuutta viime vuosina, Mika?
2: Kyllä se varmaan ei tietokone, vaan ne ohjelmistot, jotka on siinä tietokoneessa. Ohjelmistot on kehittynyt mun työuran aikana varsinkin viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittävästi. Ne ovat todella helppokäyttöisiä ja niillä pystyy tekemään todella paljon asioita nopeammin mitä silloin aikanaan.
0: Järje.
1: Näin varmaan on, että toi on ehkä se isoin ja ehkä vielä isompi osa siinä on se, että pystyy tekemään mobiilisti, että jos sitottuu yhteen työpaikkaan. Mutta, mutta kyllä, sitten ehkä lisää että hallintovirkamiehenä, niin ehkä se isoin juttu kuitenkin on, että miten sen oman työajan siinä käyttää. Ja mäkin oonkin kohtuullisen iso ministeri, niin se mitä mä oon järjestelmässä pyrkinyt. Niin Karsimaani niin on se, että mun aikani ei meni sisäisiin koordinaatiokokouksiin, että se koordinaatio ei koskaan ollut tuottavaa.
0: No mikä on heikentänyt teidän henkilökohtaista tuottavuutta viime vuosina?
2: Jos mä mietin, niin kyllä mä oon ottanut ihan vakavasti sen huomioon, joka on nyt muutamia kertoja tehty, että nämä mobiililaitteet, vaikka ne tarjoavat valtavasti mahdollisuuksia tehdä asioita reaaliajassa ja hyvinkin dynaamisesti, niin niillä on just se paha taipumusta, että ne katkoo päivää semmoiseksi palasiksi, jolloin ajatukset jää välillä puolitiehen, ja puolitiehen jäänu niin ajatus ei ole itse ajatus ollenkaan.
1: Ja ehkä se voi johtua se ajatuksen katkeminen tosta, mutta mä oon huomannut myös sen, että kun se katkee liian usein, niin se heikentää mun omaa tuottavuutta, että tässä työssä on kyllä vaikeus siinä, että kun pitäisi kuitenkin koko ajan niinku olla vähän askeleen edellä siinä, että mitä meidän pitäisi saada aikaiseksi, jos alkaa lyödä tyhjiä niin sitä aika monella muullakin alkaa lyödä tyhjää.
0: Kiitoksia näistä arvioista ja itseanalyysistä. No me puhutaan tänään tuottavuudesta. Mika, sä oot ollut just tekemässä julkaisua Tuottavuuden tila Suomessa. Kiteytäpä meille nyt ihan lyhyesti, että mikä se tila on, niin meidän, tota, me ollaan tuottavia eikä tarvi lukea sitä julkaisua.
2: Jos mietitään vuoden 2007 jälkeisiä aikoja, niin alkuosaltaan se oli jotain surkea ja katastrofaalisen välissä, mutta ihan tässä viime vuosina on muutamia merkkejä, jotka viittaa siihen, että, että tilanne on kohentumassa. Et Suomi on tämmöinen maa, joka kohtasi itse useammankin tämmöisen, mitä taloustieteilijät kutsuu, teknologisen shokin, joka tällä kertaa oli negatiivinen etumerkiltään ja Talous nyt on vain sellainen, että kun sitä semmoinen isku kohtaa, niin siinä menee aina oma aikansa ennen kuin siitä toivotaan.
0: Onko syyllisiä? Vai onko ne syyllisiä tämmöisiä kuten teknologia tai shokki?
2: Mun mielestä tässä ei ole sellaista selkeää syyllisyyttä. Tässä oli paljon huonoa onnea. Osa on myöskin se, että me oltiin vanhan menestyksen uhreja. Se on aika tyypillistä, että menestystä seuraa sitten semmoinen tota, pikkuinen takapakki. Meillä se menestys oli tietysti, se nimi alkaa ennällä.
0: Joo, no työn tuottavuus on pitkällä aika Välillä talouskasvun tärkein tekijä. Niin mitkä tekijät siis parantaa
2: tuottavuutta? Se, mitä taloustieteilijät kutsuu perustekijäksi, on semmoinen on teknologia. Mutta se on niin vähän latteja ilmaus ihan tällaisenaan, koska taloustieteilijöiden sanastossa se tarkoittaa itse asiassa kaikkia niitä muita tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotannon kasvuun, paitsi kiinteä pääoma ja työpanoksia ja sen osaaminen. Eli se on tavallaan tämmöinen residuaalitermi. Se pitää sisällään sellaisia asioita, mistä me jo tässä puhuttiin, että tietokoneet ovat entistä tehokkaampia, niissä on parempia ohjelmistoja, mutta se pitää myöskin sisällään tämmöisen asian kuin työn uudelleen organisoinnin. Eli osa meidän tuottavuudesta paranee sitä kautta, että työ organisoidaan fiksummin, jolloin saadaan samalla panosmäärällä enemmän tuotosta aikaan.
0: Mikä tätä, niin viittasitkin tuossa jo, jo tähän, että tuottavuus ikään kuin vaihtelee. Ja me kaikki tiedetään, että Suomen nopea tuottavuuskasvu pysähtyi ikään kuin finanssikriisin aikoihin ja kääntyy laskuun. Miksi siis näin kävi, jos sen esimerkin kautta hahmottelemme sitä?
2: Tässä on erittäin tärkeää huomata, että kyse on yleismaailmallisesta ilmiöstä, jonka parissa tuottavuustutkijat nyt itse asiassa para aikaa pähkäilevät. Yhdysvalloissa tuottavuuden kasvu, tämmöinen trendikasvu niin se hidastui tuossa vuoden 2004 paikkeilla, siis muutamia vuosia ennen finanssikriisiä. Ja tässä oli myöskin kiinnostava asia se, että amerikkalaisilla tuottavuustutkijoilla, jotka pitäisi olla maailman tuottavimpia tuottavuustutkijoita, niillä meni melkein kymmenen vuotta sen huomaamisen, että tuottavuuden kasvu oli pysyvästi hidastunut Yhdysvalloissa. Ja tämä on minusta aika tärkeä kuin varoituksen sana, kun me nyt mietitään teknologiapolitiikkaa ja julkisen talouden kestävyyttä ja muita tämmöisiä asioita, että tuottavuuden kasvua on ollut hyvin vaikea ennakoida, olla jatkuvasti epäonnistuttu siinä.
0: Jari, mitä se tarkoittaa Temin kaltaiselle toimijalle, kun puhutaan tämmöistä aika epävarmasta ja vähän niin keskeneräisestä asiasta, jos tutkimus on kesken, että mitkä toimijat ja tekijät vaikuttaa mihinkin?
1: No ainakin silloin kannattaa mennä niiden perusasioiden äärelle ja miettiä sitä, että miten me voisimme auttaa paitsi ihmisiä, niin yrityksiä, niin käyttää niitä teknologioita hyväksi. jos ei ole käytössä, niin, niin tuota, ei niistä sitten mitään hyötyäkään ole. Ja sitten taas siihen käyttämiseen tai hyödyntämiseen liittyy se, että osaako ne ihmiset käyttää niitä, että millä me pystytään auttaa siinä, että sitä osaamista pitää pystyä päivittämään koko ajan työpaikoilla ja kotona ja, ja, ja muualla. Että et ne, ne yhdessä vaikuttaa kyllä siihen ja sitten kannustaa yrityksiä tekemään niitä investointeja, paitsi siihen osaamiseen ja niin siihen teknologiaan molempiin. Ja nämä on itse perussa perusasioita, jotka joka tapauksessa pitää olla kunnossa vaikka ei olisi vastausta tuohon, mitä Mika juuri sanoi.
2: No mulla on oma käsitys, vaikka osa selitys on siitä, se tulee oikeastaan näkyviin, kun me mietitään, että mitä tapahtui vuosina 1995-2004, jolloin varsinkin Yhdysvalloissa oli tämmöinen pitkäaikainen nopean tuottavuuden kasvun vaihe. Se oli sellainen aika, kun itse asiassa internet tuli käytännössä kaikkien käyttöön. Sitten tuli matkapuhelimet kaikkien käyttöön ja sähköposti. Ja jos me mietitään meidän päivittäistä elämää, kuinka paljon ne vaikuttaa meidän työhön. Nämä kolme innovaatiota. Niin, ja kun me mietitään, mitä nyt sanotaan että vuoden 2007 jälkeen on tullut. Ei meillä ole tullut kuin Facebook ja Twitter, ne, jotka on ihan kivoja juttuja, mutta on niin innovaatioina ihan selvästi toisen tai kolmannen luokan juttuja niin työn tehokkuuden kannalta. Ja nyt se oikeasti se isompi kysymys on se, että onko tulossa uusi tämmöinen yleiskäyttöinen teknologinen murros, joka olisi niin kuin vastaavan tyyppinen, kuin oli nämä ja sähköposti ja matkapuhelin. Ja se liittyy se mahdollisuus tähän koneoppimiseen. Eli jos meidän tuottavuuden kasvu on, tulee olemaan nopeaa, niin mä oon kutakuinkin varma, että se perustuu jollain tavalla just tähän koneoppimiseen ja sen soveltamiseen yhä useammilla toimialoilla.
0: Jes, että sieltä olisi tulossa ikään kuin tämmöinen hyppäys. No Mika, jos ajatellaan, että tuottavuudessa on niin isoja eroja yritysten välillä, niin miksi jotkut yritykset onnistuu olemaan niin paljon tuottavampia kuin toiset?
2: Sen kun tietäisi, niin viisas mies olisi vai miten se sanotaan kuulee, tosi rikaskin. No kyllä tätä itse asiassa tuottavuustutkijat on vuosikausia paljon seulottuja. Niin kuin usein se vastaus on se, että se riippuu monista asioista, mutta mm. yksi sellainen asia, mihin taloustieteellisessä tutkimuksessa on nyt kiinnitetty erityisen paljon huomiota on johtamisen laatuun. Se on semmoinen tutkimusala, joka on tota, maailmalla aika, varsinkin taloustieteen tuottavuustutkimuksen puolella on aika niin kuin, pinnalla ja sieltä on yhtä kiinnostavaa se oikeastaan tutkimus menee, ei mene pelkästään sen toteamiseen, että okei, totta kai johtaminen on tärkeää tuottavuuden kannalta, mutta oikeastaan se kiinnostavampi kysymys on se, että miksi on huonoa johtamista? Koska pitää mennä niin juurisyihin. Ja silloin me ollaan itse asiassa sellaisissa asioissa kuin kilpailun puute. Kilpailun puute tuo aikaan sen, että meillä on iso osa yrityksiä, jotka pystyy olemaan huonosti johdettuja, koska se kilpailu ei niitä tota, pakota parantamaan johtamista, joten vielä silti saa elää.
0: Onko siis tuottamattomuus ainakin osin huonojen pomojen syytä? Mä en syyttäisi pomoja. Mä arvasin.
1: Niin, en mäkään syyttäisi pomoja, mutta mä... vaan johtamista. Mutta mä sanoisin, että ne pomot vois tehdä monia asioita toisin. Ja yksi on se, että, että jos se huono johtaminen tulee jostain, jos se, ja se on aina suhteellista, mutta, mutta se on myös kulttuurista, joka voi johtua kilpailun puutteesta Ja toinen, mistä ainakin Suomessa johtuu osin, niin on siitä, että, että me käytetään kansainvälistä osaamista aika vähän. Et suomalaiset yritykset on aika kansallisia. Suomalainen omistaja, yrittäjä on aika haluton ottamaan ulkomaistyövoimaa sisään tai ulkomaisia osaajia, varsinkaan lähelle johtoryhmää siihen. Se voi vaihtaa kieltä, joutuu tekemään kaikkia asioita, rikkoen niin ja perinteisiä toimintamuotoja. Mutta sen lisäksi, että pitäisi kannustaa niitä tota, omistajayrittäjiä ja yritysjohtoakin niin kun laventamaan tavallaan sitä pohjaa, mistä niitä ä, ihmisiä sinne yrityksen johtoon haetaan, niin pitäisi saada enemmän tukea siihen johtamiseen. Ja yksi iso kehittämisen kohde on kyllä varsinkin pienempien yritysten hallitukset.
2: Ehkä osittain johtuu koulutustaustasta. Mä, mä yritän olla ajattelematta niin ikään kuin henkilöimättä näitä asioita. Mä, yritän, mä mietin, yritän miettiä niitä juurisyitä, että miksi on huonoja johtajien syyttäisi niitä kyseisiä johtajia. Ja silloin ollaan just näitä, kun juurisyitä haetaan, se on sitä kilpailun puute, joka on tutkitusti merkittävä. Ja silloin mä lähteisin tuota, miettimään niitä politiikkatoimia, joissa niin kuin laitetaan yritykset sen tilanteen eteen, että kerta kertakaikkia nyt on pakko kiinnittää tähän asian huomiota. Ja globalisaatiosta on aika paljon puhuttu, ja tässä tuottavuus- ja johtamistutkimuksessa on just kiinnitetty huomiota muun muassa siihen saakka, miten tärkeä rooli on moni monikansallisilla yrityksillä. Kun ollaan puhuttu tästä tytäryhtiötaloudesta ikään kuin negatiivisella puolella, mutta kun Suomeen tulee monikansallinen yritys, tyypillistä on niille se, että ne ovat hyvin johdettuja. Se näkyy hyvin monella tavalla, ei pelkästään korkeana tuottavuutena, se näkyy työtyytyväisyyn se, että asiat tehty järkevästi. Eikä nämä vaikutukset jää edes tähän. Täällä on semmoista osaamista, joka leviää sitten näiden ihmisten mukana ikään kuin se vaatimus, että minkälaista on hyvä johtaminen, myöskin niihin muihin paikallisiin yrityksiin. Tämä on yksi syy, minkä takia me suhtaudun niin kuin monikansallisiin yrityksiin itse asiassa hyvinkin suopeasti.
0: Että sieltä ikään kuin säteilee meille hyvää johtajuutta, jos ei yksittäisiä johtajia. Täsmälleen näin. Puhutaan hetki luovasta tuhosta. Eli me tiedetään, että talouden tuottavuus paranee, kun resurssit siirtyy ikään kuin tehottomista yrityksistä tehokkaampiin. Ja jos oikein yksinkertaistaa niin tätä voi ehkä kutsua luovaksi tuhoksi. Mika, haluatko hieman tarkentaa vielä, että mitä luova tuho itse asiassa on? No mä ehkä
2: lähtisin korjaamaan ikään kuin yleisen väärinkäsityksen kautta. Okei, okay, hyvä. Jos äh, miettii sitä sanaa luova tuho, niin siinä helposti tulee se ajatus, että tuho on jotenkin hyvä, koska se aiheuttaa luontia. Mutta se talousteoria ja se taloustutkimus, jossa tätä käsitettä käytetään, niin siellä itse asiassa se ajatus on just toisenlainen. Se ajatus on se, että kun yritykset innovoivat, eli yrittävät kehittää uusia tuotteita tai uusia tuotantotapoja, ja silloin kun tämä innovaatio onnistuu oikein kunnolla, niin siitä seuraa se, että tämä kyseinen yritys on kilpailukykyisempi kuin ne muut yritykset. Ja kun se on kilpailukykyisempi, niin se kasvaa ja samalla se tuhoaa työpaikkoja niissä yrityksissä, jotka eivät onnistuneet. Eli se itse asiassa luonti aiheuttaa tuhoa. Tuho on tämän luonnin ihan kuin sivutuote, ei juurisyy.
0: Hyvät herrat, seuraavaksi käymme 7.5. podin joka jaksoisen maaottelua. Kertaa kilpailemme innovatiivisuudella. Suomi kolmanneksi innovatiivisin, Yhdysvallat kahdeksanneksi innovatiivisin. Ja Suomi on siis petrannut sijoitusta ja noussut maailman kolmanneksi tässä sarjassa. Ja nämä tulokset ovat vuodelta 2019 ja Bloombergilta innovaatioindeksi peräti. Siinä listataan eri maiden innovatiivisuutta ja siinä on muun muassa korkean teknologian yritysten tiheys ja aktiivinen patenttitoiminta. No, tarkoittaako tämä nyt sitä, että tuottavuuskin lähtee nousuun, kun ollaan näin valtavan innovatiivisia täällä vai miten tätä tulosta voisi lukea?
2: Innovaatio on ilmiönä tietysti hyvin ikään kuin monidimensioinen, joka suoraan kertoo, että se mittaaminen on se on jotain taiteen ja tieteen välimaastossa oleva asia, joka on tietysti aina pidettävä mielessä, kun näitä listauksia käytetään, mutta nämä ovat niin hyödyllisiä, kun ne antaa vähän osviittaa. Ja sitten ehkä voi vielä ajatella niin, että tämä innovatiivisuus on tuottavuuden välttämätön, mutta ei riittävä ehto. Että se itse asiassa Siihen tuottavuuden parannukseen ensiksi tarvitaan ideaa ja sitten tarvitaan kyky ja onnea, että se voidaan niin sanotusti ottaa käyttöön onnistuneesti. Tästä myöskin tulee just tämä innovaatiopolitiikan haaste, että kun se ei ole yhdestä kiinni, vaan se on ikään kuin tämmöisestä kokonaisuudesta kiinni. Eli meillä tarvitaan niitä ideoita. Ja sitten me tarvitaan semmoinen markkinaympäristö, jossa ne ideat jalostuu ja muuttuvat liiketoiminnaksi. Ja sitten vielä niin, että se luova tuho toimii. eli ne työntekijät ja muut tuotantotekijät siirtyy sitten suhteellisen joustavasti toimialojen ja yritysten välillä niihin yrityksiin, joissa tässä innovaatiossa ollaan onnistuttu siinä.
0: Tätä puhutaan hetki Suomen tavoitteesta, että mitä meidän pitäisi ottaa tavoitteeksi tuottavuuden nousussa? Mikä on ikään kuin niinku realistinen ja oikea tavoite? Milloin tuottavuus olisi kohdillaan?
1: No ehkä sille ei voida antaa tämmöistä 7-5 tämmöistä selkeää että numeraalista tavoitetta, vaan, vaan ensinnäkin pitäisi pitää huoli siitä, että se olisi asenteessa kaikilla niillä, paitsi ihmisillä itsellään, niin yrityksessä yrityksissä ja yritysjohtajille, että sitä koko ajan mietittäisiin, että missä sitä tuottavuutta voitaisiin nostaa. Ja että se olisi... Pidempää, että se ei olisi vaalivuoteen, kehitysriiheen sidottuna, vaan että se voisi olla jopa yli vaalikausien sisäänrakennettu siinä kaikissa toimenpiteissä.
0: Mikas, mitä sanot, että kuinka paljon politiikkatoimilla voi ikään kuin vaikuttaa tuottavuuteen, että voiko teemme nyt tässä niin kuin ikään kuin hoitaa homman meidän puolestamme?
2: Ennen kuin mä vielä rupean tuota purkamaan tuota tuottavuuden tekijöiden mysteeriä, niin tämä minusta on niin tärkeää, että työllisyys on ikään kuin optimointikysymys, että on olemassa joku työllisyyden taso, joka on ikään kuin ihanteellinen. Tuottavuus on niin kuin pohjimmiltaan olennaiselta osin maksimointiasia. Että itse asiassa tuottavuuden kasvun parantaminen on niin kuin perustilanteessa aina hyvä. Totta kai sitä ei tule kestävää. Ja itse asiassa talouskasvu, siltä osin kun se tulee tuottavuuden kasvusta, niin se on sitä talouskasvua, joka on ympäristölle kestävää. Koska tuottavuuden kauttahan tarkoittaa sitä, että sillä samalla panosmäärällä, samoilla raaka-aineilla saadaan enemmän tuotosta aikaan. Sen sijaan, jos siltä osin, kun talouskasvu perustuu siihen, että käytetään entistä enemmän materiaalia ja energiaa ja muita, niin siltä osin se on ympäristölle haasteellista. Ja tämä on niin hyvä pitää mielessä sitten, kun ruvetaan näitä politiikkatoimia miettimään. Ja tästä tulee just se opetus ikään kuin politiikkatoimille, että se tietyissä mielessä aika iso painopiste on syytä olla siellä tuottavuuden tutkimuksen puolella. Mutta se, kun yritykset... Varsinkin markkinataloudessa, jossa kilpailu toimii, niin jokainen yritys joutuu itse asiassa päivittäin miettimään, miten ne omaa tuottavuuttaan maksimoi. Koska voiton maksimoinnin välttämätön ehto on tuottavuuden maksimointi. Jos yritykset eivät sillä panosmäärällä tuota mahdollisimman paljon, niin silloin ne eivät ole ikään kuin maksimoineet myöskään voittoa. Ja sen takia yritykset joka päivä yrittää kehittää. Sen takia on pikkasen välillä ehkä on vähän oma hyvästä mennä sanomaan yrityksille, että parantakaa tuottavuutta. Kun se on itse asiassa koko yrityksenä olemisen on ikään kuin se tuottavuuden maksimointi. Ja silloin tavallaan tulee kyseen se, että mitä julkinen valta sitten voi tehdä, kun yritykset kuitenkin haluaa periaat pääosaa ainakin maksimoida tuottavuutta. Niin silloin niihin perusedellytyksiin, siihen toimintaympäristöön, joka tarjoaa yrityksille mahdollisuuksia parantaa tuottavuutta. No, just näitä asioita, jotka tuota, Temmi, on muista ansiokkaasti pitänyt esillä. Se on tätä niin kuin osaavan työvoiman ylläpitoa, aktiivista työvoimapolitiikkaa, jolla työvoima siirtyy. Se on myöskin innovaatioiden tukemista, kaikenlaista tällaisia asioita. Eli tarjotaan välineitä yrityksille sen tuottavuuden parantamiselle, koska tuottavuuden parannus tapahtuu kuitenkin viime kädessä aika isolta osin siellä yrityksissä.
0: Ajattelen tällä tavalla yrittäjänä ja erittäinkin pienyrittäjänä niin sitä, että itse asiassa jos onnistun parantamaan tuottavuutta, niin se ennen kaikkea merkitsee minulle vapaa-aikaa. Niin, että se, että yrittää parantaa tuottavuutta voi kuulostaa jotenkin kylmältä ja kovalta maailmalta, mutta se voi itse asiassa toimia niin, että se aiheuttaakin esimerkiksi aikaa tehdä jotain ihan muuta.
2: Toi oli tärkeä huomio. Siis siltä osin, kun talouskasvu perustuu tuottavuuden kasvuun, on paitsi ympäristölle kestävä, mutta se on myöskin hyvinvointia kasvava, koska tuottavuuden kasvun ansiosta on mahdollista samaan aikaan lisätä kulutusta ja lisätä vapaa-aikaa, joka me useimmille mulle ja mun lajitoverille on kuitenkin tämmöisiä niin kuin ihan olennaisia tavoitteita.
1: Niin aivan niin, ja sitten samaa pitää muistaa se, että silloin kun... Tämä mahdollistaa sitten Reetalle vapaa-aikaa, niin siinä samassa saattaa joku toinen työllistyä.
0: Niin, toivotaan näin. Tämä on niin tähtäin nyt tässä, kun tavoitteita kerta asetetaan. Ne. Jari, arvioi vielä TEMin tavoitteita ja keinoja tuottavuuden parantamiseksi. Eli jos, mitä sitten tämmöinen niin julkinen toimija voi tehdä?
1: No mä sanoisin sen lisäksi, miten Mika tuohon sanoi, niin sitä, että tämä innovaatiopolitiikka kokonaisuudessa on tietenkin ehkä semmoinen, niin meidän ehkä keskeisin tai tärkein instrumentti siinä, että tuottavuutta voidaan nostaa, mutta mutta kyllä yhtä lailla, että me ollaan yksi podcasti tehty kilpailupolitiikan tehostamisesta Suomesta ja ja kyllä tämmöiset kilpailulliset markkinat ja kilpailun hyvä toimivuus on ehdoton edellytys sille, että tuottavuuskin kasvaa ja sitä yritetään tehdä ja sitten ehkä semmoinen, mikä on vielä jäänyt mainitsematta, niin on on se, että, että meillä on aina ollut ja on edelleenkin, niin meillä on Ihan kunnolla resurssoitu investointien niin edistämiseen liittyvä, tai investointien houkuttelemiseen liittyvä koneisto tuolla Business Finlandin sisällä. Me aktiivisesti pyritään niin houkuttelemaan, auttaa ulkomaisia investoreita tulemaan Suomeen investoimaan uusiin työpaikkoihin täällä, ja se on kyllä tärkeää, että Kun me yritetään tällä meidän omalla keinovalikoimalla, me pitää huolta, että Suomi on hyvä paikka kotimaisille yrityksille toimia ja kasvaa, niin yhtä lailla tämä pitää olla houkutteleva paikka ulkomaisille yrityksille tulla tänne auttaa suomalaisia yrityksiä kasvamaan, luomaan tältöjä paikkoja.
2: Yksi tapa ruveta purkamaan tätä palettia on lähteä mun mielestä siitä asiasta, joka on nyt siellä ehkä perimmäisiä tekijöitä, on tämä kilpailupolitiikka sen keinot. Kilpailua lisäämällä me laitetaan yritykset siihen tilanteeseen, että ne joutuvat kamppailemaan. Ja se kamppailu kannustaa yrityksiä innovoimaan. Se on niin kuin äärimmäisen tärkeä. Siitä on paljon niin kuin taloustieteellistä tutkimusnäyttöä, että kilpailulla on tämmöinen innovaatioita lisäävä vaikutus, ainakin useimmissa tilanteissa. Sitten niitä innovaatioita syntyy. Osa siinä onnistuu ja osa ei. Ja siinä tarvitaan sitten koko kansantalouden näkökulmasta just sitä, mistä oli aikaisemmin puhuttu, sitä luovaa tuhoa. Eli tuotantotyötekijät täytyy siirtyä tehokkaisiin firmoihin, joka tarkoittaa, että työmarkkinat täytyy toimia joustavasti. Tästä on paljon puhuttu ja se on tietysti kuullut luontevasti Temin rooli. Ja mun tämä onkin hyvä, että se on ikään kuin saman ministeriön alla, koska tämä ketju ikään kuin jatkuu saman ministeriön alla. Mutta toinen asia, mikä myöskin on ihan yhtä tärkeä tai siinä rinnakkainen on, Kyse ei pelkästään työmarkkinoista, siellä on myöskin rahoitusmarkkinoiden toimivuus, koska luova tuho tarvitsee sekä joustavia työmarkkinoita, mutta myöskin joustavia rahoitusmarkkinoita, koska rahoitusmarkkinoiden tehtävä on ikään kuin seuloa, niitä innovoinnissa epäonnistuneita yrityksiä. Eli ikään kuin pistää lihoiksi sellaiset firmat, jotka eivät niin toimi. Ja sitten käyttää niitä resursseja niihin yrityksiin, jotka ovat sitten onnistuneet siinä, siinä teknologian parantamisessa ja ne voivat sitten investointia laajentaa tästä toimintaa skaalata sitä teknologiaa, jonka kautta koko kansan vaurastuu. Eli tämä kokonaisuus on niin äärimmäisen tärkeää, että se on ikään niin kunnossa. Ja mun mielestä niin julkisen sektorin rooli on juuri tämän kokonaisuuden hallinta ja tasapainossa pitäminen.
0: Me eletään kevättä ja tätä hallitusohjelmaakin tullaan jossain vaiheessa tekemään. Tulee siis olemaan helppoa tai vaikeaa. Mitä ensi hallitusohjelmaa olisi välttämätöntä saada, jos halutaan päästä tavoitteisiin tuottavuuden ja työllisyydenkin suhteen sitä kautta? Oikeastaan on ne kaikki
1: asiat, joita teemmekö yrittänyt tässä. Kevään mittaan tuoda julkiseen keskusteluun esittämällä erilaisia toimenpiteitä ja tavoitteita niin työllisyyspolitiikassa, innovaatiopolitiikassa, miksei yhtä lailla energia-ilmastopolitiikassa, jossa me siitäkin ollaan tuota omia näkemyksiä esitetty. Nämä kaikki on näitä saman palapelin eri osasia, mihin Mika tuossa viittasi, että että meidän täytyy yrittää pitää sellainen kokonaisuus tässä kasassa, jossa kaikkiin niitä semmoisia pieniä heikkouksiin pitää puuttua. Tämä on just se, mikä tekee politiikassa nykyään kauhean monimutkaisen, että, että pitää osata monia pieniä asioita ja ymmärtää, miten ne liittyy toisiinsa. Kyllä se, ehkä vielä avatakseen tuota, mihin Mika äsken päätti, että, että kyllä me koetaan niin elinkeinopolitiikassa juuri näin, että meidän pitää pitää huoli siitä, että nämä markkinat toimii, että meillä toimii tavaravienti ja tuonti pystytään kiinnittymään ulkomaallakin erilaisiin logistisiin ketjuihin ja muuta. Ja sitten pidetään huoli, että meidän palvelumarkkina pitäisi pystyä paremmin kilpailemaan täällä. Suomessa pitäisi olla parempi kilpailukyky suomalaisilla palveluyhtiöillä, mikä ei ole, koska täällä on saanut aika rahoissa kasvaa. Palveluvienti on kehittynyt niin hitaasti juuri sen takia, että markkinat ei ollut kauhean kilpailullisia. Ja sitten, rahoitusmarkkinoissa on juuri näitä samoja toimivuusongelmia, johon on pakko koko ajan kiinnittää huomiota.
0: Opetta, on vielä se palveluvienti, että mitä se käytännössä no, siis tarkoittaa? Palveluvienti
1: tarkoittaa suunnilleen sitä, että, että, että me ollaan aina viety tavaroita, mutta Suomen on ollut aika huonoviiman palveluja. Ja palveluista kuitenkin aika suuri osa iso hyvinvoinnista tulee. Ja nyt on semmoinen... Kehityskäyrä on ollut tässä viimeisten vuosien aikana. Suomea on syntynyt aika paljon sellaisia uusia hyviä palveluyrityksiä, jotka myyvät digitaalisia palveluja. Digitaalisten vienti maailmalle on paljon helpompaa. Ja usein nämä digitaaliset palvelut on kiinni niissä tavaroissa, joita on aikaisemminkin viety maailmalle. Tämän kehittämisessä me ollaan oltu esimerkiksi naapurimaa Ruotsiin, niin me ollaan oltu tosi huonoja viimeisen kahden reilun kymmenen vuoden aikaa. Meillä on paljon kehittämistä siinä, että palveluja pystyttäisiin paremmin viemään muualle.
0: Mika, alunperin perin puhuttiin hallitusohjelmat tavoitteista ja toiveista tai siitä, että mitä siellä ikään kuin niissä keskusteluissa pitäisi olla, jos tuottavuutta ajatellaan?
2: No mä lähtisin samalla linjoilla ehkä toisin sanoin ehkä täydentävin elementein, että mä niin kuin lähtisin miettimään, että missä meillä on markkinaipäonnistumisia. Siis sellaisia tilanteissa, joissa vapaasti toimivat markkinat eivät tuota sitä ideaalista tilannetta. Tämä on niin kuin, mistä taloustiede... Niin oikeastaan lähtee ja kulkee melkein koko matkan. Ja silloin ollaan itse asiassa ihan tämmöisessä keskeisessä asiassa kuin tutkimus- ja kehityspanostus. Kyse on siitä, että jokainen yritys, kun se miettii sitä omaa tutkimus- ja kehityspanostusta, niin on lähtökohtaisesti miettii, että se panostaa sitä siihen rajaan saakka, kun se on sen yrityksen oman voiton maksimumonin kannalta järkevää, kun se miettii, että kuinka paljon siihen laitetaan. Mutta se ei yritys ota huomioon tai sen ei kannata ottaa, eikä sen ainakaan tarvitse ottaa huomioon sitä, että kun se tekee sitä uutta innovaatiota uutta teknologiaa, niin siitä leviää tietoa muihin yrityksiin ja sillä tavalla, että muutkin yritykset hyötyvät. Eli tavallaan yritys ei ota huomioon niitä kaikkia positiivisia hyötyjä, mitä sitä investoinnissa tekee ja niin kuin taloustieteilijät ajattelee, että se tavallaan kansantalouden näkökulmasta tekee sitä tietkoota tutkimus- ja kehitystoimintaa vähemmin, mikä on koko kansantalouden eduksi. Ja Julkisen sektorin tehtävä on yrittää kannustaa yrityksiä panostamaan vielä pikkaisen enemmän siihen tietkoon toimintaan, miten ne muuten tekisi.
0: Professori Maliranta, selitätkö meille vielä? Me ollaan puhuttu tuottavuudesta ja koko podcast koskee työllisyyttä. Mikä on ikään kuin tuottavuuden ja työllisyyden yhteys?
2: No se on... Erilainen riippuu, mistä kulmasta katsotaan. Mutta jos katsotaan nyt esimerkiksi tätä tuottavuuden dynamiikkaa, siis miten se tapahtuu yritystasolla. Me nähdään yritysaineistosta se, että ne yritykset, joissa syntyy arvonlisäystä paljon tehtyä työtuntijakohde, niin tyypillisesti nämä yritykset kasvavat. Ja ne yritykset, joissa on arvonlisäystä vähän kohden, ne tuhoutuu. Tätä on luova tuho in action. Tässä me nähdään, että tuottavuuden ja työllisyyden välillä ei ole ristiriita päinvastoin. Yritystasolla hyvä tuottavuus on työpaikkojen suoja.
0: Tämä kulkaa jo 10.75. podcast. Ja me ollaan käyty läpi täällä studiossa viikko toisensa jälkeen läpi keinoja, jotka vaikuttaa siihen, miten Suomi voisi saavuttaa sen 7-5 sen työllisyysasteena. Jari, sano vielä, että mitä erityisesti pitäisi pitää esillä tässä keväällä, jos puhutaan nyt nimenomaan tästä seiskavitosesta, tästä työllisyystavoitteesta. Siihen on nimittäin nyt, kun ollaan tässä niin kuin kuultu pitkän kevättä, niin suurin piirtein kaikkihan nojaa siihen, että se työllisyys nousee. Ja sitten sillä meille tapahtuu hienoja ja kivoja asioita meille kansalaisille, niin tuota, nyt pitäisi pitää tietenkin kiinni siitä, että ensiksi oltaisiin siinä työllisyystavoitteesta. Niin onko joku semmoinen asia sulla mielessä, että mikä täältä nousisi? No,
1: musta on kyllä koko tämä työllisyystavoite kyllä hyvin tärkeä, että, että meillähän on vaara siinä olemassa, että kun kehitys on tässä ehkä kääntymässä, niin, niin saattaa käydä niin, että, että tämä työllisyyskasvu ei jatkukaan. Ja se asettaa meidät kaikki kyllä niin kuin aika tukalaan asemaan siinä, että kyllä toi ministeri Lindström on ollut aika oikeassa siinä sanoa, että helpot keinot työllisyyden edistämisessä on muutenkin käytetty tässä näin ja ja tota, kaikki mitä tehdään tästä eteenpäin on vaikeampaa, mutta jos tämä talouskehitys ei tue sitä, niin sitten asiat on entistä vaikeampia. Ja sen takia se 7
2: vitonen pitäisi olla kyllä kirkkaana mielessä kaikilla. Ja. Mä on ihan samaa mieltä kuin ministeri tässä, että jos me mietitään neljän vuoden takaista tilannetta, jolloin työllisyysaste oli merkittävästi alempi kuin se nyt on, niin oli paljon sellaisia tilanteita, että meillä oli päteviä ihmisiä, jotka eivät tule töissä. Ja kun ne olisi se oli sellainen aito win-win-tilanne, koska monet työt ovat paitsi mukavia, ainakin johonkin rajaan saakka, mutta myöskin tuottavia. Tässä on ollut niin kuin niin kuin selvää hyötyä, että ihmiset ovat päässeet toimettomuudesta tekemään työtä, joka on niin kuin tärkeä onnellähde. Paitsi, että se on entistä vaikeampaa, tämä työllisyyden parantaminen, niin se ei ole enää yhtä merkittävästi hyvinvointia parantavaa. Nyt alkaa olla niitä ikään kuin hankalimpia ja vähemmän kiinnostavia, vähemmän antoisia työpaikkoja jäljellä. Ja sitten vielä tota, vähän ehkä niin kuin osaamistasoltaan äh, hieman huonommissa lähtökulmissa olevia työntekijöitä enää jäljellä. Se on paitsi ikään kuin vaikeampaa, mutta myöskin sillä tavalla siihen täytyy ehkä pikkasen myöskin miettiä, että kuinka kovia välineitä käytetään. Mutta me tarvitaan nyt entistä enemmän patistelua koska ne helpot lääkkeet oli teepsineet tähän saakka.
0: Niin, me ei ja vaan toivoa, että nyt tulee työllisyysluvut, nyt tulee tuollisyys, oispa se nousussa. Mä oon Twitteristä oppinut, että kansalaiset voi tota, niin ostaa työllisyyspullat, jos työllisyys on, on tällä hetkellä se arvioon, että jos on vaikka lähellä 73 mutta samaan aikaan tiedetään, että se ei tosiaan helppo ole. Mikä onko sulla joku suosikkikeino tai jotakin, jota me nyt ei ainakaan saataisiin unohtaa, jos me ajatellaan, että se kaikkien meidän hyvinvointia lisää, että me saataisiin tätä lukua kasvatett
2: siihen, että työllisyyden maksimointi ei ole se järkevä tavoite, toisin kuin tuottavuuden. Eli me täytyy aina miettiä, miksi me haluamme nostaa tätä työllisyysastetta tässä tilanteessa. Se tulee siitä, että me halutaan tämän tyyppinen hyvinvointivaltio, mikä meillä nyt on. Sen rahoituksellisen kestävyyden välttämätön ehto on se, että meillä tehdään riittävästi työtä. Ei tässä haluta ihmisiä tietenkään kiusata. Tässä aidosti ollaan huolissaan siitä, että meidän hyvinvointivaltio on rahoituksellinen tuota, on kunto. Ja kun me pidetään tämä kirkkaana mielessä, niin silloin me ehkä pikkaisen suopeammin ja ymmärtäväisemmin sitten niin kuin, tota, voimme suhtautua niihin ehdotuksiin, joilla tätä työllisyyttä parannetaan, kun muistetaan se varsinainen tavoite. Ja mun mielestä nämä, nämä on hyvä olla aina paketteja. Me on Tanskan mallin kannattaja. Ja Tanskan mallissa olennaista on se kokonaisuus. Siellä irtisanominen on helppoa tunnetusti. Mutta sen paketin toinen osa on se, että työttömyyskorvauksetaso on sangen korkea, varsinkin sen työttömyysjakson alkupuolella. tämä on nämä kaksi elementtiä. Sitten kolmas elementti, että siellä käytetään todella paljon varoja tämmöiseen aktiiviseen työvoimapolitiikkaan. Tämä on minusta hyvä esimerkki siitä, että näitä on syytä ajatella paketteina. Ja mä lähtisin niinku siirtämään meidän työvoimapolitiikkaa, muutamia piiruja vielä enemmän Tanskan suuntaan, joka se paketti pitäisi sisällään sitä, että meillä ehkä tätä irtisolmissuojaa vielä kevennettäisiin entisestään, ja sitten ehkä tehtäisiin jotain täydentäviä elementtejä meidän työttömyyskorvausjärjestelmälle ja aktiiviselle työvoimapolitiikan välineistölle.
0: Temissä varmasti katsotaan myös ainakin joihinkin naapurimaihin ja referenssejä etsitään, miltä tämä kuulosti.
1: Kyllä minä aika paljon tietenkin katsottu sitä, että mitä Ruotsissa ja Tanskassa on tehty, että niihin on helppo verrata, mutta niihin on myös aika järkevää verrata. Ja ne opit on samansuuntaisin kuin tuossa, mitä Mika sanoi, että kyllä se peruste, minkä takia me tarvitaan korkea työllisyysastetta on juuri se, että jos me halutaan pitää nämä samat julkiset palvelut ja samalla tasolla kuin mitä ne on nyt ollut ja miten ne on Ruotsissa ja Tanskassa, niin silloin meidän pitäisi yhä useamman ihmisen tehdä Suomessa töitä. Ja Tanskassa ja Ruotsissa on onnistuttu tekemään semmoisia uudistuksia, joissa jossa työttömyysturvaa on voitu pitää korkealla, mutta samalla on lisätty sitä työn vastaanottamisen velvoittavuutta. Että jos ihminen on työkykyinen, niin hänen pitäisi olla töissä. Ja tämä on se ajattelu, joka meilläkin pitäisi saada vähän tiukemmaksi siinä, että että kaikki ne, jotka kykenevät töihin, niiden pitäisi ottaa vastaan sitten sitä työtä. Ja tämä on se, mitä meillä ei ole tehty, mutta jota Tanskassa ja Ruotsissa on tehty
2: enemmän. Tämä on just näin, että patistelun ansiosta pystytään pitämään se taso korkeampaa kuin muussa tapauksessa. Se on aina pittävä mielessä, kun silloin, kun tuntuu se patistelu kohtuuttomalta, että ei sillä niin kuin ehdon tahdon kiusaa haluta tehdä.
0: No, me ollaan puhuttu tämän kymmenen tätä, niin, äh, sarjan aikana työmarkkinoiden joustoista ja erilaista ehdotuksista työllistämisen edistämiseksi, osaajien houkuttelusta. Me ollaan puhuttu yrittämisestä, vientiin suuntautuvia yrityksiä täällä, jos ei ideoitu, niin ainakin puhuttu siitä, että mikä siihen voisi vaikuttaa. Me ollaan puhuttu investoinneista, innovaatiopanoksista ja innovaatiopolitiikasta. Me ollaan puhuttu maahanmuuttajien työllisyydestä ja ties mistä. Minä kiitän nyt omalta osaltani näistä keskusteluista ja kiitos Mika ja Jari, että tulitte tänne 10.75-podcastiin ja valaisitte meitä. Kiitoksia tästä keskustelusta.
1: Kiitos paljon. Kiitos.
0: Kuuntelit Temin 7.5-podcastia. Löydät sen työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta sekä iTunesista ja Spotifysta.